0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom Aleichem. En este podcast hablaremos sobre lo que es el Shabbat, la oración y meditación, los actos de bondad y la revelación. El Shabbat, o sábado en español, es el séptimo día de la creación, el séptimo día de la semana en el judaísmo. El Shabbat es no es un requisito para el funcionamiento del modelo espiritual descrito en el libro ADN espiritual. Pero para los oyentes judíos, cuidar el Shabbat es uno de los modos más eficientes de avanzar espiritualmente. En general, hay muchas formas de avanzar espiritualmente. En el libro mencionamos un modelo del sistema espiritual que es relevante para todas las personas, independientemente de su religión, credo, raza, color o género. El tema del Shabbat da para varios podcasts y por lo tanto solo mencionaremos brevemente el significado espiritual y no religioso de este día de abundante energía espiritual. La palabra hebrea Shabbat quiere decir parar o dejar de hacer o entrar en paro. A veces se traduce como descanso por las condiciones de comportamiento que los practicantes judíos debemos cumplir para poder ser receptores de las energías espirituales que están presentes ese día. El cuidar u observar el Shabbat traerá sus resultados espirituales positivos durante la semana que comienza el domingo y termina seis días después, que es el sábado siguiente. Estos resultados espirituales se manifestarán en todos nuestros quehaceres cotidianos, es decir, en un avance espiritual de la persona evidenciado en todas las áreas. Todos los días de la semana contienen la fuerza espiritual con la cual podemos conectarnos a la luz, pero el Shabbat para el judaísmo es el día, y solo ese día, cuando la luz espiritual se encuentra presente en forma mucho más abundante y es de mejor calidad y mayor refinamiento comparada con el resto de los primeros seis días de la semana. En ese día especial, la luz está al alcance solo para aquella persona que está observando y cuidando el Shabbat, y esto quiere decir que la persona restringe la gran mayoría de sus tareas y rutinas cotidianas. Estas, en Shabbat, se evitan casi completamente con el propósito de llegar a las condiciones mínimas para ser receptores de la luz espiritual. En este día, además, se hace un paro voluntario de 24 horas en el empleo. La relación jefe-empleado entra en receso y se anula su vigencia. Se suspende por un día polucionar el medio ambiente y la explotación de las personas y de los animales. Todo individuo entra en libertad y éste, a su vez, debe también liberar a todos los que están supeditados a él. El propósito es crear las condiciones para un entorno físico de paz natural, de balance universal, que todo siga con su propio momento de inercia, sin cambios ni perturbaciones, tanto a nivel mineral, vegetal, animal, animal y humano, de modo que, que el status quo de tranquilidad física, sin colisionar con nada ni nadie, nos permita distinguir y capturar la abundancia espiritual que está presente en ese día en la tierra. Cuando a veces converso con correligionarios que no siguen o todavía no cuidan el Shabbat, les explico que al no cumplir o, infling, o infringir estas condiciones, se generan interferencias entre la persona y las cargas espirituales que alejan e interrumpen este potente entorno espiritual. Ejemplo, si colocamos una lupa entre el sol y un papel, al concentrar el rayo de luz por unos instantes, el calor generado por la luz quemará un punto del papel, perforándolo. Pero si no concentramos el rayo de luz, no podremos perforar el papel. Espiritualmente, el Shabbat es igual. Si concentramos nuestras fuerzas y actividades físicas a su mínima expresión, podremos penetrar y lograr un estado de abundancia espiritual solo por el hecho de permanecer restringidos de trabajo físico y en paz con la naturaleza. En cambio, si no mantenemos este status quo de tranquilidad física, no sacaremos provecho de la abundancia espiritual desperdiciando esa oportunidad de avanzar en la espiritualidad. En este día de la semana, la persona se desconecta de lo mundano y lo físico y cuenta con una oportunidad para elevar su nivel de espiritualidad. Por esta razón, se acostumbra usar el nombre de día del descanso. El Shabbat es una de las fuentes de energía espiritual con la que comenzar la semana y vivirla con miras al próximo Shabbat para cargarnos de nuevo. En resumen, libertad y orden para la persona y su alma. Bueno, ahora hablemos qué es la oración y la meditación. Como preparación y acercamiento de la persona a la realidad espiritual, existen la meditación en letras hebreas y la plegaria. Estas prácticas son, en esencia, métodos para lograr un estado de conciencia y presencia real, con más claridad, paz y tranquilidad mental. Cabe agregar que estas prácticas, tanto la meditación como la oración, se deben realizar con el propósito de mejorar las condiciones de ejercer influencia positiva en el prójimo. Pero si estas prácticas son sólo para el beneficio de la paz interna del individuo y sin conexión alguna ni beneficio para el prójimo, no se las debe relacionar con la espiritualidad per se, pues representan sólo una cara más del ego. Cuando la persona efectúa con éxito estas prácticas en unión con otra persona o colectividad de personas y con la meta de lograr una obra espiritual, es entonces cuando se puede revelar el poder de influencia entre ellos con respecto a la plegaria en lo personal soy un adepto a la oración preferiblemente en congregación por ejemplo al rezar juntos 10 o más hombres se está generando un CLI mucho más grande que la suma del CLI de cada persona presente cada una de ellas recibe la luz espiritual dentro del CLI del grupo mucho más grande que su propio CLI con un provecho neto en su crecimiento espiritual. Cuando rezamos, entonamos cánticos y pronunciamos palabras de alabanza al Creador y a su creación, fortalecemos nuestro crecimiento espiritual y la imagen y semejanza de la divinidad dentro de nosotros. Orar juntos un mismo texto es acelerar el crecimiento espiritual de la comunidad. Ahora hablemos sobre actos de bondad y normas de conducta. La forma más directa de vivir una realidad espiritual es hacer actos de bondad. En hebreo se le llama mitzvot o comportarnos con rectitud, respeto, honor y decoro con el prójimo en todos los quehaceres de la vida diaria. Una mitzva, que es el singular de mitzvot, es una corrección de nuestros deseos. Por ejemplo, si le damos pan a alguien que tiene hambre Operamos un restablecimiento espiritual, una corrección del alma que representa un ladrillo más en la construcción de la paz universal, un puente de conexión espiritual entre dos o más personas, independientemente de quién sea el donante y quién el receptor. El único propósito de la espiritualidad es ser partícipes en todo momento y de manera integral en la creación los actos de bondad para con el prójimo nos convierten en parte integral de la creación misma. Podemos influenciar en las cosas tal como su esencia misma. Si por lo contrario no hacemos actos de bondad, la, espiritual, la espiritualidad no tiene propósito alguno. No llegaremos a ser parte de la creación y quedaremos relegados a vivir en este mundo como una mera consecuencia, sin poder modificar o influenciar nada ni nadie. Y por último, me gustaría hablar qué es la revelación. Cuando la fuerza espiritual llega a nosotros, experimentamos una subida y decimos que es una revelación. La revelación es una manifestación de la fuerza o luz espiritual que llega a la persona después de haber estado en el ocultamiento, por medio de la revelación, la fe de la persona en el Creador y en sí misma se fortalece. Esta fuerza interna recibida por medio de la revelación de la luz lleva a la persona a los textos, al estudio y al maestro o guía espiritual para su corrección y a una mejor comprensión del mundo en el que vive. El Creador se revela a todos los seres creados de una manera acorde con los deseos de cada ser. La revelación se manifiesta cuando la persona siente la bondad del Creador, la paz, la satisfacción constante. Por ejemplo, cuando ganamos suficiente dinero sin demasiado esfuerzo, cuando no conocemos problemas ni padecemos dolencias, cuando somos respetados, queridos y exitosos. Si alguien desea algo, lo pide y enseguida lo recibe. La luz dentro de Él brilla. Él es el Rey. Con cada nueva acción, más exitosos somos y más revelaciones positivas espirituales conseguimos. Y al contrario, cuando más egoístas seamos y menos buenas acciones hagamos, nuestro éxito espiritual se verá seriamente perjudicado. En otras palabras, al disminuir las expresiones espirituales positivas más expresiones espirituales negativas se harán presentes en nosotros. Muchas gracias. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web AbrahamEisenman.com